0: Das, was ich eigentlich am allerschlimmsten finde, das mache ich sofort, weil dann ist es weg. Dann sitzt es mir auch nicht im Nacken. Ja,
1: es klingt sehr simpel und sehr banal, aber wenn du dir einfach sagst, einfach machen. Ja, also morgens einfach aufstehen, ein Glas Wasser trinken, duschen und dann startet der Tag. Kopfgeld, denn Geld beginnt im Kopf.
2: Herzlich willkommen bei Kopfgeld, dem Podcast mit jungen Geldgeschichten aus Berlin, mit Ideen und Fakten zum Thema Finanzen im Alltag. Wir finden Geld beginnt im Kopf. Also Ohren auf! Wir alle haben Ziele. Kleine oder große, völlig egal. Um sie zu erreichen, brauchen wir vor allem eins, Motivation. Und genau darum geht es in dieser Episode Kopfgeld. Angefangen bei der Motivation, eine Hausarbeit fürs Studium zu schreiben, für die Berufsschule zu lernen, sich auf einen Job zu bewerben, zu realisieren, wann es Zeit wird, sich weiterzuentwickeln, bis hin zu ganz alltäglichen Dingen wie den Geschirrspüler auszuräumen oder die Familie zu besuchen. Im Grunde geht kein Schritt ohne Motivation. Und deshalb wollen wir dir zeigen, welche Tricks und Tools du nutzen kannst, falls du dir zu viel vorgenommen und zu wenig davon geschafft hast. Dazu treffen wir Philipp, er arbeitet wie viele gerade im Homeoffice, steht kurz vor einem Jobwechsel und macht parallel dazu noch seinen Master. Ich bin gespannt, wo er seine Motivation jeden Tag herbekommt. Und wir sprechen mit Sandra Schmidt. Davon abgesehen, dass sie ein unglaublich motivierender und lebensfroher Mensch ist, ist genau das auch ihr Beruf. Sie ist Coachin und unterrichtet an der Uni das Fach Persönlichkeitsentwicklung. Ich bin Michael, das ist Kopfgeld, der Podcast der Berliner Sparkasse. Schön, dass du dabei bist. Philipp, erstmal vielen Dank, dass du da bist. Ja klar, vielen Dank für die Einladung. Offensichtlich warst du ja motiviert genug, dir die Zeit zu nehmen. Auf jeden Fall. Ähm, bist
1: du auch sonst prinzipiell ein motivierter Mensch? Also grundsätzlich würde ich sagen, dass ich schon ein motivierter Mensch bin, klar. Also ich habe jetzt nicht Probleme, morgens aufzustehen und irgendwie überhaupt gar keine gar keine Lust auf irgendwas oder so. Ich bin schon, ich freue mich auf den Tag, wenn ich aufstehe und freue mich auf was zu erleben, so grundsätzlich. Und was erlebst du, wenn du aufstehst? Also um nicht zu sagen, was machst du beruflich? Ja, momentan bin ich berufstätig bei einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft bin im Homeoffice tätig. Klar es ist es nicht das spannendste vielleicht, was man sich so vorstellt. Ja, aber es ist trotzdem irgendwie so, dass man jeden Tag irgendwie neue Herausforderungen hat. Und dem möchte ich mich dann auch schon gerne stellen und die dann halt auch lösen. Und genauso hat ja auch das,
2: was du gerade machst, dich motiviert schlussendlich, ähm, dich nochmal zu verändern.
1: Kann man das so sagen? Genau, absolut. Das ist gerade auch eine sehr entscheidende Stelle, an der ich gerade bin, weil ich, weil ich im Februar ähm, den Job auch tatsächlich wechsle. Genau aus dieser Motivation heraus, also aus einem Motivationsgrund. Ich habe nämlich das Gefühl, dass die repetitiven Aufgaben, natürlich irgendwann an einen Punkt kommen, wo man sagt, ich, man hat die persönliche Entwicklung einfach nicht mehr, sieht man einfach nicht mehr so, wie man, wie man möchte. Und aus dieser Motivation heraus habe ich nochmal angefangen zu studieren, äh, jetzt nochmal einen Master drangehangen mit 28, natürlich auch nichts äh, Normales, sagen wir mal so in Anführungsstrichen. Aber ähm, ja, aus, aus einer Motivation heraus, mehr aus mir rauszuholen, dann auch den Jobwechsel. Ähm, was sind für dich so Momente, in denen du dich motivieren musst? haben die dann immer
2: automatisch mit Arbeit zu tun oder geht es da auch mal um was anderes?
1: Es kommt drauf an. Also natürlich gibt es bei der Arbeit Punkte, vor allem bei Aufgaben, die so sehr repetitiv sind, also absolut wiederholend, nicht nicht wirklich spannend, irgendwelche Listenabgleiche oder Excel-Aufgaben, die dann halt über über Stunden oder vielleicht auch Tage gehen. Klar, da muss man sich doch irgendwie schon immer wieder so einen kleinen Push geben, dass man das auch durchzieht. Ja, das sind solche Aufgaben. Ansonsten im Leben macht, glaube ich, jeder ungern oder viele, nicht jeder, aber viele vielleicht so also Aufgaben wie, ich weiß es nicht, den Geschirrspüler ausräumen oder irgendwie generell Haushaltsaufgaben. Einfach nicht so gerne. Natürlich muss man das halt machen. Aber das, ist, das sind so Aufgaben, die man tatsächlich eher so ein bisschen nach hinten verlagert, wenn man, wenn man sich eine Prioritätenliste setzt.
2: Ja, das kennen, glaube ich, auch ganz viele. Es gibt ja Leute, die können aufschieben
1: bis zum Geht nicht mehr. Bist du dann so, dass du es irgendwann auf jeden Fall machst oder machen musst? Genau, absolut. Okay. Also es gibt schon eine, eine, eine prio die ich mir da schon mache. Oder zumindest es muss nicht immer niedergeschrieben sein, kann auch im Kopf einfach geschehen. Ja. Aber also es schwirrt irgendwo rum, aber es ist doch eher weiter hinten. Klar muss es gemacht werden. Wir haben auch bei uns hier in der Wohnung, in der Konstellation, in der WG natürlich auch eine klare Strukturierung und einen klaren Plan. Deswegen muss es auch eingehalten werden. Deswegen ist es auch unmöglich, dass ich das irgendwie so nach, weit nach hinten schiebe, dass es halt gar nicht gemacht wird. Da würde ich auch Probleme kriegen. Aber ähm, ja, so, so, so lösen wir das.
2: Also irgendwann ist die Motivation dann auch groß genug, sagen wir mal so.
1: Ja, natürlich. Irgendwann, irgendwann stört es mich auch. Also irgendwann komme ich auch zu einem Punkt, wo ich sage... Entweder zu einem Punkt, wo ich sage, ich war so faul, das geht so nicht mehr weiter, ich muss jetzt was machen. Oder der Punkt, wo ich sage, jetzt muss die Aufgabe erledigt werden, ansonsten kommst zum Konflikt. Also
2: motiviert aus der Not heraus quasi.
1: Ja, ist einfach die Stressvermeidung. Also sowohl der Stress mit sich selbst als auch der Stress mit anderen.
2: Was ja wiederum auch Motivation ist, nämlich gar nicht erst in so eine Situation zu kommen. Die schlaue Motivation würde ich das mal nennen.
1: Richtig. Sehr, sehr gut. Das ist auch ein Teil des Erwachsenwerdens, glaube
2: ich. Ja, absolut. Würdest du sagen, es passiert alles aus Überzeugung heraus oder, oder musst du dich dann auch mal zu etwas überreden?
1: Tatsächlich nicht. Es sei denn, ich mache irgendwas, wovon ich überhaupt gar nicht überzeugt bin. Also, das ist relativ selten der Fall, dass es Sachen gibt, wo man selber einfach überhaupt nicht von überzeugt dass die aber vielleicht gemacht werden müssen. Das wäre maximal so ein Fall, wo ich sage, ich muss mich jetzt wirklich fest dazu überreden. Also, das ist eigentlich selten der Fall. Ja, ansonsten, was mir vielleicht noch so in diesem Zusammenhang einfällt, ist, wenn man wenn, wenn man im Homeoffice arbeitet und täglich irgendwie acht Stunden, vielleicht auch länger auf dem Bildschirm startet, dann braucht man irgendwo einen Motor oder einen Antrieb, dort auch mal wegzukommen. Also, dass man, dass man sagt, okay, ich muss mich auch mal ein bisschen bewegen, ich muss auch mal vielleicht vor die Tür gehen, mal rausgehen, sei es nur einen Kaffee holen oder sie einfach mal die Beine vertreten, um, um dort einfach auch mal rauszukommen aus diesem... Trotz da irgendwie acht Stunden auf dem Bildschirm zu starren, da kommt man auch tatsächlich auch nicht mehr auf die Leistung, die man dann irgendwie, die man äh, möchte. Dann motiviert dich in dem Moment der Kaffee oder? Nee, mich, mich motiviert denn tatsächlich eher die, die Leistung, die dann halt äh, dahinter steht. Also wo ich dann sage, ich merke gerade, ich werde müde oder meine ja. Augen kommen irgendwie nicht mehr ganz klar ich muss jetzt irgendwie mal was anderes machen, ich muss was anderes sehen, ich muss kurz raus, damit ich dann wieder eher auf, auf Leistung komme. Also das
2: Leistungsorientiert? Ist, ist, ja, Wahnsinn. Also ein bisschen Mann. vielleicht. Okay, krass. Also ich arbeite das jetzt noch schnell ab, weil dann kann ich raus und hole mir ein Kaffee und belohne mich dafür. Quasi so. Genau, zum und Beispiel. So könnte es ja auch zum sein, Zum Beispiel, ne? ja. Okay. Hast du schon mal Kontakt zu äh, Coaches gehabt oder auch Coaching im Allgemeinen?
1: Indirekt. Also, ich habe hab, ich, ich hab natürlich, sieht man ja die YouTube-, Instagram-Werbungen äh, von, von diesen Coaches, die ja teilweise auch sehr erfolgreich sind. Mhm. Ähm, was ich dazu sagen kann, ist, ich finde die Kernmessage dahinter oder die Botschaft, die sie vermitteln, die ist ja nicht falsch an sich. Ich finde natürlich, dass, dass den Auftritt, den finde ich halt meistens sehr übertrieben, sehr selbstdarstellerisch, ein bisschen narzisstisch vielleicht auch. Deswegen ist es für mich eher in diese Richtung, also wenn die halt so ein Auftreten haben, für mich unseriös. Es gibt aber natürlich auf der anderen Seite, die die gleiche Message vermitteln, aber natürlich sehr seriöse und gute Coaches. Also definitiv, ich möchte jetzt nicht alle über einen Kamm scheren. Das ist also selber noch keine Erfahrung damit gemacht, wenn ich aber das Gefühl habe, ich, ich bin gerade irgendwie in, in so einem Motivationsloch, würde ich doch auch schon in die Richtung gehen, dass ich sage, ich, ich schaue mir mal eine andere Meinung an oder von extern einfach ein Coaching. Warum nicht? Okay, ich wollte das jetzt mit Absicht
2: auch gar nicht bewerten, wobei man natürlich schauen sollte, welche Angebote da seriös sind, gerade auf
1: YouTube und so. Es ist halt auch ein riesengroßes Gebiet einfach. Definitiv. Also was, was ich mir da selber immer sage, vielleicht auch nochmal so eine kleine Randnotiz. Es klingt sehr simpel und sehr banal, aber so dieses, es ist tatsächlich sehr, sehr gut umzusetzen, wenn, wenn du dir einfach sagst, einfach machen. Ja, Also morgens einfach, ich weiß, jetzt im Winter ist es dunkel, ist es kalt, ist kalt, es ist ungemütlich, aber einfach aufstehen ein Glas Wasser trinken, duschen und dann startet der Tag. Dann geht's los. Philipp, ähm, ich würde dich als sehr ehrgeizig und zielstrebig
2: einschätzen. Das sind oft Eigenschaften von Leuten, die auch sehr sportlich aktiv sind, ähm, was ja so nah am Motivationsthema dran ist. Machst du Sport? Ja. Hast ja, du ja, schon ja, mal ich Sport gemacht?
1: Ja, äh, jahrelang äh, aber sehr leistungsorientiert Sport, äh, Fußball gespielt. Okay, krass. Ähm, da gibt es einige Tiefs. Also ne, natürlich ist man, wenn man einfach nicht spielt, man trainiert viermal die Woche und gibt alles, aber man spielt einfach nicht und spielt nicht und versucht in die Kommunikation zu gehen mit dem Trainer. Warum spiele ich nicht? Und trotzdem stellt er dich nicht auf, obwohl du der Meinung bist, ich habe doch alles gegeben. Da hat man natürlich ganz große äh, Motivationsprobleme, sich dann irgendwie wieder jedes Mal aufzuraffen, zum Training zu gehen und wieder alles zu geben. Aber das ist, glaube ich, eine ganz gute Schule fürs, fürs spätere Leben, auch wenn man gerade im Jugendbereich irgendwie sportlich aktiv ist, da trotzdem weiterzumachen und trotzdem an sich dann irgendwie persönlich dann auch zu glauben, jetzt unabhängig vom Fußball, einfach generell das mitzunehmen für berufliche oder auch einfach persönliche Entwicklungen, ist das ganz ziemlich gut.
2: Aber dann steckt dort auch dieser ganze Ehrgeiz drin, ne? Also bei ja, dir ist das klar, ja schon natürlich. sehr übertragen. Klar, so. klar. Philipp, danke für den Einblick in dein sehr motiviertes Leben, wie ich finde. <lacht> klar, sehr gerne. Danke. Manchmal braucht man vielleicht auch jemanden, der einen beim Thema Motivation ein bisschen motiviert. Deshalb freue ich mich jetzt total auf Sandra Schmidt. Sie ist Coachin und erstmal vielen, vielen Dank, dass wir uns treffen und über dieses Thema reden können. Ja. Ähm, wollen wir mal ganz von vorn anfangen und sagen, das Aufstehen am Morgen. Ist das bereits die erste Motivation oder ist da schon Pflichtbewusstsein im Spiel?
0: Wahrscheinlich motiviert auch das Pflichtbewusstsein. Manchen motiviert vielleicht auch das Weckerklingeln, ja. den anderen aber gar nicht. Das heißt, da ist die Motivation schon mal nur so geht so mhm. beim Aufstehen. Auch da, die Menschen sind ja total unterschiedlich, weil es gibt ja auch welche, die springen aus dem Bett und sind hypermotiviert ja. und rennen gleich eine Runde um Block.
2: Unangenehm, wenn ich das sagen darf.
0: <lacht> ich bin auch gar nicht so, aber in, in gewisser Weise, ich weiß auch immer nicht, ob es nicht ein bisschen auch Neid ist, ja, der Leute, total. die sich siebenmal umdrehen im Bett und dann immer noch nicht aufstehen, auf die, die eben einfach rausspringen. Andererseits ist es ja auch so, die, die morgens eben nicht direkt rausspringen, sind dafür die, die abends dafür vielleicht auch länger produktiv sind. Ja. Also wo dann die anderen wieder sagen, da kippen sie schon ab. Und so ist es im Endeffekt auch mit der Motivation. Jeden motivieren andere Dinge. Und dem einen motiviert vielleicht, dann im Bett zu liegen und zu sagen, aber wenn ich mir jetzt gleich eine Tasse Kaffee mache, dann geht der Tag schon mal besser los. Mhm. Und dann sollte man das vielleicht auch nehmen als erste Motivation. Oder jemand sagt, wenn ich das Radio einschalte und ein bisschen Musik schon mal höre, dann starte ich irgendwie ganz gut in den Tag. Ja. So. Es ist für jeden anders.
2: Gibt es eine, sagen wir mal, gibt es eine gute und eine nicht so gute Motivation oder ist das blöd bewertet wahrscheinlich? Oder man soll ja nicht bewerten.
0: Ja, ich finde immer so, ja, ich finde es auch immer schwierig, Dinge zu bewerten. Andererseits, wir leben natürlich davon auch, Dinge zu bewerten, weil wir sie einordnen müssen in einer gewissen okay. Form. Also, das ist so, Schöner wie man Gedanke. immer sagt, also so wirklich, äh, ja. Schubladendenken ist Mist. Mhm. Aber es gibt ja auch natürlich eine gewisse Form von, Einordnen Und ich sage immer nur, ich finde es wichtig, sich Dinge immer aus unterschiedlichen Perspektiven anzugucken. Und dann kann man meinetwegen seine Schublade auch mal aufmachen, aber es sollte einen nicht davon abhalten, zu sagen, aber vielleicht stimmt es gar nicht oder ich habe es total falsch einsortiert. Und so ist es vielleicht auch mit guter und schlechter Motivation. Ich glaube nicht, dass man es das so einteilen kann richtig. Aber sagen wir mal, vielleicht ist eine etwas schlechtere Motivation die, die einem von außen doll aufgedrückt wird. Also würde ich so würde ich es empfinden, wenn ein mhm. jemand zwingt zu was. Und das ist dann deine Motivation, um das loszuwerden zum Beispiel. Das ist vielleicht nicht ganz so eine glückliche Motivation.
2: Also auch so eine Geschichte, wie es sagt jemand, oh, du hast doch so einen tollen Job oder du hast doch so mhm. ein tolles Leben, mhm. ähm, bringt mir persönlich wahrscheinlich gar nichts, solche nee. Geschichten von also
0: außen. Also Nee, dieses von außen bringt tatsächlich, glaube ich, relativ wenig. Mhm. Das ist auch so ein bisschen, finde ich, immer dieses... Es untersagt einem auch, sich mal schlecht zu fühlen an irgendeinem Punkt. Also zu sagen, ja, aber mal entschuldige mal bitte, dir geht's so gut. Du hast so ein tolles Studium, was du machst. Du wirst ganz tolle Aussichten haben. Und man denkt sich ja, ich finde es aber momentan trotzdem total blöd und ich ja. fühle mich nicht wohl. Und es untersagt dir das so. Und da, ich finde, es muss auch okay sein, mal zu sagen, ich stagniere irgendwie oder ich kriege das jetzt hier nicht richtig gebacken. Und dass man es dann einfach auch gerade mal so sein lässt. Und dann vielleicht ist der Tag gerade blöd. Und dann ist es eben der nächste Tag. So, also sich da selber auch ein bisschen frei von zu machen, finde ich auch, ist auch was, was einen motivieren kann, wenn man nicht in so einen Zugzwang gerät. Das ist ja auch wichtig.
2: Ich finde, es ist jetzt sehr viel Motivation ums ganze Leben gestrickt. Mm -hmm. ähm, diese tägliche Motivation, mm -hmm. das kommt mir so vor, als wäre es dadurch, dass wir auch sehr, sehr viel abgelenkt sind, kommt es mir so vor, als wäre es schwieriger mit der Motivation geworden. Ist das so oder ist das eher so eine Wahrnehmung, so ein Gefühl?
0: Naja, es kann schon schwierig sein, wenn sehr viel auf einen einprasselt, mhm. von außen gesehen, wird es natürlich auch schwieriger zu selektieren für sich selber. Was ist jetzt gerade wichtig? Was ist dringend beispielsweise auch? Was, was muss noch? Wo sozusagen setze ich jetzt auch meine Prioritäten? Mhm. Aber im Grunde genommen, das ist es ja, was Motivation natürlich ausmacht, ist im Grunde genommen einmal zu sagen, ich brauche irgendwie Klarheit über meine Ziele. Also was, was will ich jetzt erreichen? Ja. Darüber brauche ich ja erstmal Klarheit. Und dann brauche ich im nächsten Moment dann Priorisierung. Was ist jetzt von den Sachen besonders wichtig? Ganz oft ist ja auch die Sachen, die man nicht so toll findet. Die schiebt man dann ja gerne. Und da sich manchmal aber auch zu sagen, ey, das ist jetzt aber auch wirklich wichtig... Ich mache das mal als erstes, mhm. sodass man da auch lernt, wie setze ich auch Prioritäten für mich selber. Und neben sozusagen Klarheit und Prioritäten braucht es aber natürlich auch Handeln. Also das heißt, man muss ja auch Entscheidungen treffen. Ja. Das ist auch für die Motivation wichtig. Weil wenn man nicht handelt, hast du eine tolle To-Do-Liste, aber du machst nichts bringt es nichts.
2: Kann ich ja jeden Tag, also die schiebe ich ja, dann halt einfach genau. auf den nächsten. Gibt es irgendwie so ein, so ein Tool oder so ein Trick, wo ich sagen kann, da kann ich mich da schon mal rantasten, um das besser zu machen?
0: Ja, also es ist, es ist immer diesen ersten Schritt überhaupt mal zu machen. Mhm. Ist schon mal gut in irgendeine Richtung. Dann gibt es so diese Formulierung, man soll die hässliche Kröte des Tages gleich am Anfang des Tages schlucken. Mhm. Ja, also zu sagen, das, was ich eigentlich am allerschlimmsten finde, das mache ich sofort, weil dann ist es weg. Dann ja, okay. sitzt es mir auch nicht im Nacken. Weil das Problem ist ja, die Sachen bleiben ja trotzdem auch da. Also auch wenn man sie wegschiebt, aber sie gehen ja nicht weg davon.
2: Und schon gar nicht aus dem Kopf.
0: Und schon gar nicht aus dem ja. Kopf. Und deswegen sagt man, die unangenehmen Sachen sind ganz oft aber auch die wichtigen Sachen. Also zu sagen, das ist eigentlich das, was auch Entscheidendes wieder im weiteren Verlauf dann äh, produziert. Ja. Und deswegen fange ich lieber da an, wo es ein bisschen weh tut, aber dann habe ich es auch weg, ein Telefonat zu führen. Furchtbar. <lacht> für, für irgendwas, also wo man jemanden anrufen ja. muss. Ja, wenn du dich jetzt auch vielleicht irgendwo bewirbst. ja. Jetzt Sagen wir mal, du hast deine Bewerbung weggeschickt. Ja. Da kam jetzt noch keine Reaktion. Du weißt aber, weil du gehört hast, hey, es ist total gut, da auch noch mal selber nachzuhaken, weil das zeigt auch Initiative und das ist ja auch tatsächlich so. Weißt du, aha, ich müsste da eigentlich mal anrufen. Und dann machst du es am Montag nicht und am Dienstag machst du es auch nicht und denkst dir aber immer, ey Mist, das sitzt mir total im Nacken. Und es ist vielleicht nur ein Anruf von drei Minuten, der dich dann aber vielleicht total weiterbringt. Da wäre es tausendmal besser gewesen, du hättest Montag um 10 Uhr den Hörer in die Hand genommen und gesagt, ich rufe da jetzt an ja. und hake das schnell mal ab, dann hättest du es nicht bis Mittwoch mitgeschleift.
2: Das klingt voll nach Eigenverantwortung, oder? Wenn ich solche Sachen aktiv und bewusst wahrnehme und auch bewusst umsetze und mir über solche Sachen bewusst werde, die reflektiere und so, das ist halt zum Schluss eigentlich Eigenverantwortung.
0: Genau, also ich glaube sowieso, dass Eigenverantwortung oder Selbstverantwortung ist meiner Meinung nach ist der Schlüssel zu fast allem. Mhm. Man kann ja auch nur bei sich selber anfangen. Wer soll denn von außen kommen und einem irgendwas ist, da wartet man umsonst. Ja. Also dass da irgendjemand kommt und sagt, äh, pass mal auf, mach doch mal so und juhu und mach dies, ja. äh, das wird nicht passieren. Also, äh, weil alle Leute sind auch mit sich beschäftigt. Das Ding ist ja immer, man denkt immer, ah, die Leute denken irgendwie über einen nach oder machen, und, aber jeder ist so viel auch mit sich selber beschäftigt, Total, ja. äh, dass er gar nicht auch die Kapazität dann vielleicht noch hat. Klar, es, kann, es ist auch auch Gut, sich mal einen Freund zu suchen oder so, der also dem man zum Beispiel von einem Ziel erzählt, was man erreichen möchte, mhm. und dass der dann wirklich noch mal nachfragt: Du, wie sieht's denn aus? Hast du da jetzt angerufen? Das kann ja auch motivierend sein.
2: Wir hatten das in der letzten Podcast-Folge. Ähm, da haben wir drin erwähnt, mit einer Mitarbeiterin von der Berliner Sparkasse, mhm. die möchte bis äh, zu ihrem 30. Geburtstag äh, noch ein Studium geschafft haben. Mhm. Die hat eine Ausbildung gemacht und so. Und hat das jetzt laut gesagt. Also mhm, <lacht> das ja. war genau die Situation. Ne? Ähm, wir haben darüber gesprochen. Und dann habe ich das, war die, die Episode war fertig und so. Und sie hat das gehört und so. Und hat eine Mail zurückgeschrieben und hat gesagt so, oh Mann, jetzt habe ich das laut gesagt. Mhm. Jetzt muss ich das wirklich tun. Ja. Aber ja klar, also war, klar. war auch klar, das da habe ich vielleicht steigt. auch währenddessen schon unterbewusst mhm. das auch dort platziert, ja. um mir so persönlich vielleicht ein bisschen da auch nochmal einen Druck oder den ja, eine positiven, positiven Druck. Druck genau. ja, ja,
0: total. Und das ist aber genauso, wie ich auch immer sage, äh, Ziele sich zu verschriftlichen. Mhm. Das macht auch was, sich Ziele wirklich mal aufzuschreiben. Das ist ein Unterschied, ob dir die Sachen nur im Kopf rumspuken ja. oder ob du sie aufs Papier bringst, weil sie kriegen mehr Realität, wenn sie auf dem Papier sind. Ja. Also das, das macht, macht was mit einem und es macht auch was mit der eigenen Motivation.
2: Ähm, darf ich dich abschließend fragen, wie du das machst? Also motivierst du dich auch selbst? Ähm, musst du ja, mit Sicherheit, aber sehr, sehr oft oder, oder läuft es vielleicht auch ein bisschen? Bist du sehr, ein sehr fröhlicher, glücklicher, ausgeglichener Mensch?
0: Ja, das bin ich dich? tatsächlich. Ja. Also Ich, ich habe aber auch das Glück, dass ich in einem Bereich arbeite, der mir Freude macht oder ja. der, der mir Spaß macht. Ähm, aber trotzdem, ich muss mich auch motivieren. Also ich bin jetzt nicht so, dass ich jeden Tag da auch Aufspringe und sage, juhu, let's go, äh, wo geht's lang? Schon in vielerlei äh, Fällen schon. Aber ich bin tatsächlich auch so jemand, ich reagiere zum Beispiel sehr gut so auf Musik. Ich habe so eine Playlist, sozusagen die gute laune playlist und Toll, wenn so ja. gar nichts geht, dann, und ich weiß, ich muss ein Schippchen nochmal drauflegen, dann kann ich tatsächlich mich auch durch Musik äh, nochmal irgendwie wieder in Gang setzen und mir dann denken, ey, komm jetzt, komm jetzt machst du das oder jetzt legst du da los oder so. Aber ich finde auch wirklich wichtig, auch mal sagen zu können, ey, ich habe gar keinen Bock und es funktioniert gerade gar nicht. Ich ja. gehe jetzt mal eine Runde um den Block oder was auch immer. Ich esse jetzt ein Eis und dann sagt man sich irgendwie, gut, jetzt ist eine Stunde vorbei, jetzt setze ich vielleicht nochmal neu an. Aber sich da auch ein bisschen zu entspannen und nicht immer nur auf Druck zu arbeiten.
2: Aber das heißt im Umkehrschluss auch, wenn ich tue, was mir wirklich Spaß macht. Mhm. Und Spaß nicht im Sinne von einfach, dass es mich gut unterhält, sondern ernsthafter Spaß ja. auch. Also, dass es mir Freude macht, dass es mich ausfüllt und mhm. diese ganzen Sachen. Was ja entscheidend ist, wenn ich eine Ausbildung mache, im Studium, wenn ja. ich mir in, in Beruf vorstelle, wie er eventuell mhm. sein könnte. Wenn ich das rausfinde für mich und das auch wirklich so umsetzen kann, dann ist im Endeffekt auch schon ein großer Teil der Motivation mit äh, abgehakt. Absolut. An
0: der also, wichtig ist Sinnhaftigkeit, ja. also dass man es für einen selber einen Sinn macht. Und was ich glaube, was mit eins der entscheidendsten Sachen überhaupt ist, ist, dass es mit den eigenen Werten auch konform geht. Also, dass Dinge bei dem, was ich dann studiere oder die Ausbildung mache, auch mit meinen Werten sich gut äh, verträgt. Mhm. Und auch das motiviert ja dann. Also, eben, das ist der Sinn. Das Ganzen, dass man da selber auch irgendwie Freude dran empfindet, was man da macht. Also das ist eine Motivation eben von innen heraus, die, die braucht man.
2: Das ist ein schönes Schlusswort.
0: Ja. Also nein, ich find,
2: das, ist so eine, das ist so eine kleine Zusammenfassung irgendwie, finde ich das auch. Klar. Also vielen, vielen Dank, dass wir darüber sprechen konnten mhm. und dass du uns äh, diese Fragen beantwortet hast. Finde ich einen ganz, ganz tollen Ansprechpartner. so auch für Ja, diese Frage.
0: vielen, vielen Dank, dass ich auch dabei sein durfte. Also das ist, äh, hat mir auch auf jeden Fall äh, Freude gemacht.
2: Super gern. Dankeschön. <lacht> Danke. Sandra Schmidt.
0: Vielen Dank.
2: Cool. Danke. Wir haben noch ein paar Facts und Tools für dich zusammengetragen, die dir vielleicht helfen können, deine guten Vorsätze fürs neue Jahr wie mehr Bewegung, mal wieder ein Buch lesen, vielleicht gesünder essen, auch wirklich in die Tat umzusetzen. Die 72-Stunden-Regel zum Beispiel. Die sagt, wenn du dir etwas vornimmst, solltest du innerhalb von 72 Stunden den ersten Schritt machen. Sonst sinkt die Chance, dass du dein Projekt überhaupt jemals beginnst. Und egal, was du planst, plan dir auf jeden Fall genügend Zeit dafür ein. Das Wort planen ist übrigens auch einer der Schlüssel, wenn es um Motivation geht. Bei genau dieser Organisation helfen dir übrigens jede Menge Apps. To-Do ist zum Beispiel eine sehr, sehr gute To-Do-Liste, da kannst du geplante oder auch laufende Projekte mit einem Fälligkeitsdatum versehen und Erinnerung einstellen, ist echt gut. Wenn du im Allgemeinen an deiner Motivation arbeiten willst, dann geht das mit der Headspace-App. Genau genommen ist es eine Meditations-App, mit der du lernst, Stress abzubauen und dich besser auf deine Aufgaben zu konzentrieren. Ein Klassiker ist schon fast die Flatastic-App. Eine Mega-App, um deinen kompletten Haushalt zu planen, vom Müll runterbringen bis zum Überblick über die Finanzlage, was euch zum Beispiel beim Zusammenleben in WGs extrem helfen kann. Und last but not least gehst du natürlich noch motivierter an deine Aufgaben, wenn du dir um deine Finanzen keinen Kopf machen musst. Behalte deswegen deine Ein- und Ausgaben im Blick. Das geht super mit der Finanzchecker-App der Sparkasse oder mit dem digitalen Haushaltsbuch und dem Webbudgetplaner auf berliner-sparkasse.de. Alle Apps und Links findest du auch nochmal in der Beschreibung. Kleiner Ausblick noch, in der nächsten Episode sprechen wir über das Thema Nachhaltigkeit. Und zwar geht es um die Nachhaltigkeit in deinem Leben und deinem Alltag. Wie du nachhaltig lebst, wie du bewusst sparst, dafür vielleicht auch Neues ausprobierst und alte Gewohnheiten überdenkst. Ich freue mich drauf und wir freuen uns, wenn du wieder dabei bist.